0: Eh, creo que la mayoría de la gente, es curioso que si el, el 99% de la gente le tocase la lotería, cambiaría de vida radicalmente. Eh, cambiaría hasta de mujer, de trabajo, de, de sitio donde vive, de coche, lo cual nos hace pensar que la mayoría de la gente no está muy contenta con la vida que lleva, esperando un cambio. Cuando un cambio, por, por, por extraño que sea, es mejor... Que, que la normalidad, que el aburrimiento.
1: Esto es Bienvenido a los 90.
2: Creo que tengo la mayoría de los libros que ha publicado Ray Loriga. Algunos me los he leído tantas veces que he llegado a romperlos. Los leía en el autobús dirección Plaza Castilla o en el metro hasta que llegaba a la parada de Malasaña. Otros creo que no los he terminado nunca porque ahora vivo peor que hace 20 años y la vida en la que ando metido marca sus propios tiempos. Pero os prometo algo, si por casualidad me topo con uno de sus libros recién publicados, os prometo que lo compraré y es muy posible que esa misma tarde empiece a leerlo. Seguramente, de esto no me acuerdo, me haya cruzado con Ray Loriga alguna vez por el centro de Madrid. Para todos los que vivimos de cerca los años 90, él era más que un escritor. Era uno de nosotros. Era ese personaje que había logrado burlar al sistema escribiendo sobre ello. Era y es una figura un poco huraña y con ese velo de misterio que también le queda. Su primer libro fue lo peor de todo en 1992. Luego llegó Héroes en 1993, Días Extraños en el 94, Caídos del Cielo en el 95, Tokio Ya No Nos Quiere en el 99 y Trífero en el año 2000 para cerrar un ciclo imbatible. Cualquiera de estos títulos te hará disfrutar y puede servir de puerta de entrada al mundo loriga. No sé con cuál de ellos se habrá iniciado mi buen amigo Ángel Agudo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola, Robert. ¿Qué tal? Pues un poco un poco nervioso con esto, ¿eh? O sea, esto... esto o sea, hay... Hay veces que hablamos de cosas así que las he vivido de fuera como espectador, pero esto sí que lo he vivido muy adentro. Y eh, no sé, o sea, me hace más hace un rato es como... Ah, creo que es posible de las cosas en la vida que menos necesito prepararme. Hablar de, de Ray Loriga. De, de, me pone como nervioso esto.
2: Ha sido como un aquí te pillo, aquí te mato, porque me apetecía hoy recuperar héroes. Hay mucha música en este libro, entonces es muy, muy interesante. Mm. ¿Con cuál de ellos eh, te metiste en el mundo Loriga, tú, Ángel?
3: Con, con héroes, Igual sí. Creo héroes? que igual que tú. Eh? O sea, luego vaya alguno que me puede gustar un poco más o que me ha podido marcar un poco más. pero La puerta de entrada casi a leer de toda una generación, de toda nuestra generación, es ese libro. Claro. O sea, ese libro era la puerta al tener carnet de biblioteca y empezar a leer cualquier otra cosa en la vida.
2: Hubo un momento en los años 90 que todos queríamos ser un poco Ray Orega, ¿no? O sea, era ese personaje que había aparecido casi de la nada, nadie sabía de dónde venía, nadie le criticaba en el mal sentido, no sé, tenía todo, todo el misticismo de esos artistas americanos, ¿no? Que tanto nos flipaban, pero es que él era de aquí.
3: Sí, dices misticismo y joder, creo que no lo puedes decir mejor, ¿eh? O sea, creo que llegaba a tener una cierta mística Ray Orega, ¿sabes? En, en los años 90. Todos queríamos ser como él, creo que nada. La... Está todavía por escribir el que hay toda una generación de gente como como yo que nos ganamos la vida escribiendo porque en esos años queríamos a Ray Origa y él nos nos dio una profesión nos enseñó que, que podías escribir y contar historias no en esa época bueno se convirtió en una estrella en una estrella del rock por decirlo de alguna forma era bueno era un escritor que salía él ¿eh? en las fotos salía en las portadas de, de sus libros ¿no? Stone Creo haberle escuchado alguna vez decir que tampoco está muy orgulloso de esto, pero que, oh, es que como operación de marketing era brutal. La portada de héroes que sale con las greñas y los anillos. Sí. Es, hola. Es, bueno, pues es como un disco de Bob Dylan, ¿no? Que el disco sí. de Bob Dylan sale Bob Dylan en la portada. Pues estaría igual.
2: Nos atraía mucho también esta forma de, de contar esas historias salpicadas por canciones desde The Sonny Jude a Bob Dylan al propio Bowie, ¿no? Era, era todo lo que necesitábamos en ese momento.
3: Sí, es que de repente era un escritor que hablaba de cosas con las que entroncabas, ¿no? Claro. Bueno, tú podías, eh, podías leer a Javier Marías y saber que Javier Marías escribía de la hostia, pero tú no querías ser Javier Marías, o sea, tu conexión con ese tipo de literatura, con que sepa Umbral no era la misma que, de repente, aparece un tipo que te habla de Sonic Youth y te cuenta historias de chicas que escuchan Smashing Pumpkins, ¿no? Hay su primera peli, en la, la pista de hermano, hay todo un diálogo dentro de un coche, diciendo qué grupos de música te gustan. Y era casi como ir a un playlist, ¿no? Smashing Pumpkins, Sonic Youth, Pearl Jam, Sly the Family Stone... ¿Qué
1: música te gusta?
3: Sonic Youth.
2: Los Beatles, los Stones, Ville Harvey en Punkies. Slayer de Family Stone. Patty Smith. La Velvet. Lou Reed. Bowie. Bob Dylan. Nirvana, claro.
1: Vale, vale, con eso. ¿De dónde eres? ¿Has viajado por aquí antes? No fue un día tan malo. ¿Tienes perro? Quiero saber si tienes perro. Creo que la gente querrá saber si tienes perro. No deberías estar callado todo el tiempo. No vas a estar callado todo el tiempo, ¿verdad? No, no creo. Mejor. Tienes que contármelo todo. Van a decir muchas mentiras sobre ti, siempre las dicen. Es mejor que alguien sepa la verdad. Yo sabré la verdad y ellos no Y si alguien quiere saber la verdad Tendrá que preguntarme a mí No quiero que nadie diga nada de mí ¿Qué? Que no quiero que nadie diga nada de mí Ya es tarde para eso No te preocupes, ser famoso no es tan malo Solo hay que estar preparado Yo sé mucho de famosos He leído un montón de libros De las vidas de los demás Hasta de la gente más rara Siempre hay algo que es exactamente igual Que lo que te pasa a ti vidas de muchos famosos eran increíblemente tristes antes de la fama. Eso es algo que la gente normalmente no sabe. Y las vidas de muchos de ellos aún después. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Hendrix, Marilyn, Jim Morrison, Carl Cobain. Ninguno estaba preparado. Urtain. ¿Quién es Urtain? Un boxeador que se tiró por la ventana. Tampoco estaba preparado. Yo sí estoy preparada. Llevo
2: años preparada. ¿Era nuestro pequeño Kerouac en, en ese sentido, Ángel? O, ¿O con qué lo podemos comparar eh, de los escritores norteamericanos?
3: Sí, hombre, en cierto sentido. Es decir, siempre se le ha comparado a él y a toda la gente que salió. Todo eso que hemos llamado la generación Cronen, que no sé si es como no es justo meternos a todos en el mismo saco pero bueno el, el tiempo y el lugar les hicieron convivir entonces es casi como una convención hablar de Loriga es un tiempo que hablas de Benjamin Prado de Mañas o incluso de Lucía Echevarría,
2: no Benjamin Prado es verdad sí, sí
3: Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro también del que... Era tan bueno como, como Ray, lo que pasa es que igual a lo mejor era un poco menos mediático, pero pero bueno, un genio de la literatura y de la poesía.
2: La pistola de mi hermano llegó eh, a finales de los 90. Sí. Era un relato de angustia adolescente, ¿no? También había amor, era todo... Pues un poco también lo que nos gustaba ver en ese momento, ¿no? Era un reflejo bastante fiel, ¿no? Del cine que se hacía en esa época, Ángel. Sí, hombre, aquella fue una película... Una película indie, pues es un rara avis del cine español. De hecho, no se ha visto
3: muchas. Creo que alguna la por Ocho Madrid o por un canal... de bueno, Porque los derechos son de cerezo, entonces se debe poner ahí mucho. Sí, era una película un poco extraña, desubicada. La novela en que se basa se llama... Eh, Caídos del Cielo, y cogía ese título de una película de Dennis Hopper, que está muy bien, si alguien no la ha visto, la puede recuperar. Entonces, no se, no se podía llamar Caídos del Cielo, le puse el título a La pistola de mi hermano. Y bueno, es una película con una mitología un tanto especial, ¿no? Sale Vigo Mortens, cuando Vigo Mortens no era nadie. Sale Dan, Daniel González, que durante unos años iba a ser como una estrella. Sí, salía Anders Hedrudix, que había sido un actor conocido. La chica de la película desapareció del mapa. Uy. Invito a cualquiera que te ponga un tuit o un comentario en e o cualquier cosa contándonos que fue de Nico Vidas solo, Joder. creo que no se llamaba Nico, que Nico era el apodo y tenía otro nombre y, bueno, y sabía Cristina Rosemir, que por cierto era la, la pareja sentimental de Loriga.
2: Ese fue el primer, mmm, primer acercamiento, de aunque ya había hecho algún videoclip musical, pero ese fue como la primera dirección, gran dirección ¿no? Luego también mmm, siguió escribiendo guiones para películas y dirigiendo alguna más no
3: Sí, he visto, trabajó con Almodóvar en carne trémula Hizo una peli con Calpasoro. Hizo el guión del séptimo día, es la peli de Saura sobre los cintos de Puerto Urraco, y De hecho, hay una, una secuencia brutal en una piscina, es una secuencia súper loriga Y luego dirigió Teresa al Cuerpo de Cristo. Bueno, para mi gusto es un peliculón y es una de las... Grandes olvidadas de cine fantástico español, porque más allá de un biopic de Teresa de Ahumada, es casi una película de terror.
2: Hay una temporada donde, pues prácticamente, o él se ha tomado un descanso, ¿no? O ha decidido desaparecer. Y hace un par de años como que regresó con su con su último libro, Sábado o Domingo, creo que es el título. Pues uh -huh. bueno, son de esos personajes que realmente no les echas de menos hasta que un día te das cuenta que no están, ¿no? Y dices, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí?
3: Sí, yo creo que bueno, toda esa generación brilló muy rápido. Con, con mucha luz y acabaron perdiéndose. También es verdad que eh, él acusó en parte la fama, es decir, cuando uno quería meterse con toda la literatura de esas épocas es te metías directamente con él, daba igual que quises hablar de Lucía Echevarría, de FM, de, de Prado, de Mañas, atacabas a la origa porque era el chico con el que las chicas corraban las carpetas, ¿no? <risa> las chicas que leían libros, no, no, sé, no sé, bueno, es, hay, había que haber visto esa generación para entender esto que quiero decir. Sí. Y Sí, bueno, o sea, él vivió una época en Nueva York, luego volvió a España, luego aquí estuvo desaparecido, te lo encontrabas de vez en cuando por Madrid, en bares, decías que será de este tipo. Seguía publicando libros de vez en cuando, incluso un libro infantil, que los indios no hacen ruidos, y de repente hace un par de no no años ganó el Alfaguara de novela, con lo cual ¿Qué? quedaba claro no solo que nunca había perdido el talento, sino que era un escritor que iba muy en serio, que esto no era vender libros en los 90 a chavales que fumaban porros, ¿no? Es un señor que ha ganado el alfaguara.
2: Volviendo a Héroes, es una maravilla volver a leerlo tantos años después. Eh, son pequeños disparos, no pequeñas cápsulas, casi pequeños cortos, ¿no? O sea, es, es, un, sí. es una es una gozada leerlo porque no te cansa, ¿no? ¿no? No tiene esa trama de decir, tengo que ir hacia adelante o hacia atrás, sino aquí, aquí te puedes saltar varios capítulos y no pasa nada. Puedes disfrutar mm. de la lectura a tu ritmo, ¿no?
3: Sí, es un... Bueno, esto suele decir de muchas cosas y, y no siempre bien, pero es que es un, el libro es un viaje, o sea, es lo que tú dices son como pequeñas capsulitas que van formando una historia, que van construyendo un personaje creo que lo mejor que se puede decir esto, Héroes, tú lo tienes delante, ¿de qué años la publicación? 91, 92 93, por ahí de andar? Sí, 93 eh, casi, no sé, no quiero ni pensar los, la de años que hace casi 30 años después, eh, me acuerdo de frases del libro, es, no, no es decir, no recuerdo lo que he leído esta mañana, pero te aseguro que 30 años después, me eh, recuerdo Dos frases de esas de eh, los tipos brindando y diciendo por una chica bonita el otro preguntando si a la chica se la chupa, es decir, lo tengo lo tengo en mi cabeza.
2: Oye Ángel, Ray parece que es un personaje de esos que ha sabido mantener la distancia respecto a la televisión no y a estos medios, para no quemarse demasiado
3: Sí, y, y tiene es que él tiene una cosa, yo creo que no no, 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 no no voy a mentir o sea no he hablado nunca con él, pero si sí he estado cerca de él, hablando con, con gente que conozco, es un tío súper tímido, ¿vale? Lo cual, lo cual contribuye más a la especie de mística que decías que tiene. Entonces, bueno, creo que él no es un personaje de estos, de salido en televisión, en debate. ¿no? Antes hablábamos de Prado. Prado era un excepcional novelista en los 90, un excepcional poeta. Hay muchas generaciones a las que les suena como con Tertulio de la Sexta. Igual no saben lo, lo maravillosamente bueno escritor que es, el escritor tan grande que hay ahí. Pero es decir, sí, sí tiene una cara o sí tiene una forma de ser que le permite ir a la tele, a debatir en la Sexta, como a mí me y tal. Eh, en Loriga eso es impensable de, de, de Lucía Echevarría ya no hablo, que va a polémica por Twitter, ¿sabes?
2: Bueno, pues nos vamos a introducir en Héroes poco a poco. Vamos a escuchar algunos de sus pasajes, algunas de sus canciones y hasta donde nos pida el cuerpo, Ángel. O sea, que esto, esto es como un libro así de, del propio Loriga, pues, hasta donde nos lleve.
3: Disfrútalo mucho y que lo disfrute todo el mundo y que quien que no conozca los libros de la vida que, que vaya corriendo a por ellos.
2: Muchísimas gracias por esta introducción que era necesaria para, para iniciar este programa de hoy, sobre todo para colocar al personaje que es muy muy interesante y que yo siempre he tenido la duda, Ángel, si algún día debería aparecer en Bienvenida a los 90 y nunca doy el paso tío, nunca soy capaz de decir venga sí, vamos a intentarlo, porque me da mucho respeto tal vez por eso, no por la mística y por y por la admiración claro. que, que, que le tengo Claro, es que era
3: un escritor con botas de boxeo y que, y claro. que fuma, es decir que, es que para a nuestra generación, estamos como muy marcados es como, si yo te digo ahora que acercarnos a un futbolista de los 90 que tú idolatrabas, ¿no? O sea, tienes como un golpe ahí emocional de, hostia, sí. tú eres muy grande para mí, pues Exacto. esto es un poco parecido.
2: Exacto, tío, ahí hay, hay una distancia que no podemos salvar No, no,
3: hay una, una cosa reverencial
2: casi. <risa> en fin, amigo, muchas gracias por este rato. Gracias a ti, cuídate.
4: A time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream. I wouldn't worry about it, none. no. Them old dreams are only in your head.
2: Conducía un camión lleno de dinamita por la Plaza Roja cuando se dio cuenta de que ya no había nada que hacer allí. Se acordó de la foto de Iggy Pop y David Bowie en Moscú. Trató de encontrarlos, pero no dio con ellos. Así que comenzó a angustiarse y se angustió tanto que se despertó. Le pregunté, ¿qué coño pasa? Y dijo, nada, solo era un sueño. Después volvimos a quedarnos dormidos. Soñé que tenía una pistola de plata, una pistola preciosa. Primero disparaba contra el tío que mató a Lennon y pensaba, eso está bien. Pero después me ponía a dispararle a todo el mundo. Disparaba sobre los que iban de uniforme y me daba igual que fueran policías, carteros, azafatas o futbolistas. Sinceramente no sabía qué pensar al respecto. Cuando se terminaron las balas, tiré la pistola al suelo y eché a correr. Corría tan deprisa como podía y podía correr realmente deprisa. Tanto que los niños temblaban en sus asientos cuando pasaba cerca de un colegio. Corría mucho más deprisa de lo que he corrido nunca despierto dos o tres veces más. Cuando llegué a Moscú me puse a buscar a Iggy y a Bowie, pero para entonces ya era viejo y estaba cansado. Un chico con una cazadora de cuero roja me dijo, Bowie ya no está aquí, se ha ido a Berlín, Iggy está con él, hace un rato ha venido tu chica, pero ella corría más que tú, ya debe estar allí. Después el chico se marchó y me quedé solo, y empecé a comprender que todo era un sueño desde el principio, porque yo no podía ver en sus sueños y porque ni siquiera tenía chica. Muchos años más tarde estuve en Berlín con ella, y a pesar de que Bowie ya no estaba allí, pasamos un tiempo extrañamente feliz. Berlín es una ciudad jodidamente extraña, contamos ángeles debajo de la lluvia, saludamos a la gente del circo cuando ya se marchaban, compramos medallas a los desertores, y yo me acordé de algo que decía Bob Dylan, te dejaré estar en mis sueños si sí, yo puedo estar en los tuyos.
4: Half the people can be part right all of the time. and Some of the people can be all right part of the time. But all the people can be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that.
2: estábamos todos bebiendo, pero de alguna extraña manera, como casi siempre, yo había perdido el ritmo. Era ingenioso cuando los demás eran entusiastas, y entusiasta cuando ya todo el mundo empezaba a ser reflexivo, y reflexivo cuando todos querían divertirse, y estúpidamente divertido cuando ya andaban cansados. Alguien gritaba, somos príncipes, y yo repetía, príncipes, «¡Sí, príncipes!» Y entonces otro decía «¡Somos ángeles!» Y yo decía «¡Ángeles! ¡Sí, ángeles!» Y corríamos de un lado a otro, a por más cerveza, y alguien ponía coca en la mesa de cristal, y luego uno simpático, pequeño y feo, pero al mismo tiempo especial, y hasta guapo a su manera, como una de esas ranas que no sabe que acabarían convirtiéndose en príncipe, me dio medio ácido y me pasó una botella de vino. Después llegó un rato malo, sin mucha gracia. La conversación se hacía pesada, como puré de verduras o algo así, hasta que apareció una chica preciosa rubia y alguien dijo cómo se llamaba. Pero no me enteré. Se sentó en el suelo y el príncipe rana le pasó una guitarra. Y ella se puso a cantar con una voz que parecía estar agarrada a una cornisa por una sola mano. Y cantó algo sobre un corazón que pasaba la noche fuera de casa y que volvía siempre por la mañana, destrozado en mil pedazos. Cuando terminó su canción, todo el mundo aplaudió y la chica rubia no dijo nada. Tenía una sonrisa pequeña y eso fue todo lo que nos dio, aparte de la canción. Luego se metió en una de las habitaciones con uno de los tíos que había allí, uno de esos que definitivamente no se lo merecen. Cuando me empezó a subir el ácido pensé, bueno, se acabó, no puedo seguir con esto. El trabajo y la pisonadora, responsabilidad, culpa, Dios te quiere, tu familia te quiere, tú no te quieres, pero eso puede esperar. Pensé simplemente, adiós, se acabó. Seguí bebiendo cerveza y vino tan deprisa como pude, y luego me levanté para cantar algo, pero no me acordaba de ninguna canción. Así que traté de recordar la canción de la chica rubia y se me ocurrió que si la cantaba, la chica saldría del cuarto y me diría algo. Algo bueno o algo malo, pero algo. El caso es que no me acordaba de la letra y terminé por cantar un trozo de una canción de legionarios. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de acero. Soy el novio de la muerte. Nadie
5: en el tercio sabía quién era aquel legionario. Tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Cuando más recio era el fuego, y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó. Y sin ceder al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en la to fuerte con tan leal compañera.
2: Algunas mañanas eran iguales a otras mañanas en las que yo era considerablemente más pequeño, en las que era pequeño de verdad, y aunque venía rebotado de circunstancias muy distintas, la sensación era casi la misma, como dos caídas separadas por 20 años pueden suponer el mismo daño. La sensación de niño era fundamentalmente la de estar desarmado, y en las mañanas de las que estoy hablando, la sensación era la misma, pero peor, como estar desarmado para siempre. En estos casos, la duración de la putada es fundamental porque no es lo mismo torcerse el tobillo que ser cojo. Un dragón al que se le ve el final de la cola no es un dragón demasiado peligroso, y un tren de 10 vagones puede pasarte por encima, pero no puede estar pasándote por encima toda la vida. Aunque seguramente no sea muy buena idea enfrentar la longitud de tu suerte a la longitud de un tren. El caso es que en mañanas como esas me sentía francamente jodido, y trataba de encontrar una molestia nueva y me reventaba, encontrándome con la estúpida molestia de la infancia. Y no solo por las mañanas, también por las tardes o por las noches corres el riesgo de tropezarte con cuerdas y palos y balones y ventanas y camas y todo tipo de familiares y amigos desconocidos y programas de televisión. Como la sensación de estar tumbado con la cara pegada a la hierba que creías que había desaparecido para siempre. Es algo parecido a ser capitán de barco y que todos tus buques se llamen Titanic. En medio de estas mañanas iguales siempre pensaba, y lo sigo pensando ahora, que no todo lo que encuentran en tus bolsillos es tuyo.
5: Dice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte, y tu amor fue mi bandera.
2: Siempre quise ser una estrella del rock and roll. Si me hubieras preguntado, a los 10 años, si lo hubieras hecho, sabes que te habría respondido, coño tío, lo único que de verdad quiero es ser una estrella del rock and roll. Eso es lo que te hubiera contestado, pero si no preguntas, ¿cómo demonios vas a saberlo? Quería conocer algunas drogas y dormir poco, pasar algún tiempo sintiendo que mi cuerpo y mi cabeza corrían por caminos distintos. Quería estar solo demasiado tiempo y rodeado de gente demasiado tiempo. Quería sentir cierto dolor extraño, al que solo las estrellas de rock and roll están expuestas, y quería explicarlo todo de una manera confusa, aparentemente superficial, pero sincera. Algo que solo pueden apreciar los que han estado enganchados a la cadena de hierro y azúcar del rock and roll. Una de esas cosas que no puedes agarrar, pero que pueden empujarte o darte de patadas en el culo. Pero nadie preguntaba. Y así fue que por el camino estrecho de la más absoluta incomprensión llegué aquí. O al menos eso es lo que creo. Mi madre me dijo, chico, olvídate de eso. Bajará Dios del cielo para felicitarme por mi asado antes de que tú seas una estrella. Pero yo seguía lo mío bailando con mi chaqueta roja todas las canciones de moda, mal alimentado pero bien peinado, sin esperanzas, sin futuro, pero con mucha clase, ignorando los jardines y arrojándome de cara contra las ortigas, bebiendo y subiendo a los ácidos, bajando de las noches de coca como el que se cae de un toro salvaje en un rodeo, pasándolo bien, besando a algunas chicas y corriendo después, más rápido que el autobús del colegio, más listo que los agentes de la bolsa, tan lejos de ellos como se puede estar. Así que ahora no necesito que nadie me desee suerte. He atado todas vuestras promesas con los cordones de mis zapatos y las he tirado al mar. Es tiempo de celebraciones. Vamos a asistir a algunos cambios. Puedes estar conmigo y deberías estar conmigo porque desde la carretera no vas a ver nada. Voy a pasar tan deprisa que despeinaré a tus hermanos aunque se hayan encerrado en la despensa. Tengo mi chaqueta roja y la palabra más imbécil en la que puedo pensar es destino. ¿Cree en mí o no creas? O mejor, muérete. Estoy haciendo lo que puedo. No esperes que te hable de salvación. Sé lo mismo que tú. ¿No crees que podría ser mejor? Los chicos del otro lado de la ciudad ya lo están cantando. Pronto serás el único que no se sabe la letra. Si alguien se hubiera tomado la molestia de preguntar, sabría que siempre he querido ser una estrella de rock and roll.
6: Me. I live my life, all the stars to shine People say it's just a waste of time Then they said I should be my head But That to me was just a day in bed
2: ¿Qué hacías antes? Antes tenía un trabajo. Me refiero a uno de esos trabajos que atan los días y los hacen iguales. Como dos minutos sentado en el mismo banco son solo uno. Los días de cobrar eran buenos. Dormía muy poco, tres o cuatro horas, salía todas las noches. Por las mañanas, mientras volvía a casa o directamente al trabajo, me sentía al principio de algo y al final de algo. Los días se arrimaban en espiral. Arrastraba la sensación constante de estar herido. Sobre todo después de una noche con cocaína. Tropezaba todo el tiempo y me gustaba. Tropezar supone algún tipo de accidente. Oía a los Spistols, a los Clash, volvía a trabajar, salía del trabajo y me iba a beber. Un trabajo no era nada, solo una especie de presión invisible, una serpiente en el barro, pero tampoco demasiado malo, ni demasiado duro, como mucho estúpido. Algo que hacer, como estar sentado o estar de pie. Ahora recuerdo más a los Spistols. Que al trabajo. Recuerdo su a stay or su a go de los class. Recuerdo las mañanas más que las noches y estar desarticulado, como uno de esos muñecos del cuerpo humano en los que había que ir montando todas las piezas: los riñones, el hígado, los pulmones, el páncreas y todas esas cosas. Un muñeco de plástico desarticulado. También recuerdo Nebraska de Springsteen, sobre todo Johnny 99. A Johnny le echaban del trabajo, así que se ponía a buscar otro, pero estaban cerrando las fábricas y no había nada para él. Entonces Johnny bebía y conducía su coche a toda velocidad después se compraba una pistola y le disparaba a un vigilante al final, estaba ante el juez y decía Deje que me afeiten la cabeza y me ejecuten de una vez Era una buena canción ¿Qué hiciste después? ¿Dejé el trabajo? Comprobé que la mayor parte de las luces se encendían y se apagaban sin contar conmigo Cines, cafeterías, grandes almacenes, coches, trenes, aviones Las farolas en los puentes y los semáforos Así que puse los dedos sobre los interruptores que podía controlar También imaginé que venía algo mejor Y me senté a esperar dentro del Blood on the Tracks de Dylan
4: They sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark Tingle to his bones T'was then he felt alone And wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused I remember well and stopped it to a strange hotel with a neon burning bright He felt the heat of the night hit him like a freight trade moving with a simple twist of fate saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade as the light bust through a beat-up shade where he was waking up she dropped her coin into the cup above a blind man at the gates and forgot about a simple twist of fate was bare, he didn't see her anywhere, he told himself he didn't care, pushed the window open wide, felt that emptiness inside, to which he just could not relate, brought on by a simple twist of fate, he hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks Hunts her down by the waterfront docks When the sailors all come in Maybe she'll pick him out again How long must he wait? One more time for his simple twist of fate People tell me it's a sin To know and feel too much within believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
2: Estaba sentado mirando a la televisión, con el volumen bajado, uno de esos dibujos animados japoneses en los que unos niños con ojos inmensos tratan de destrozar a otros niños con los ojos inmensos. Todos parecían estar muy cabreados. No eran más que niños, pero tenían unas pistolas cojonudas y unas ametralladoras del futuro con cañones tan grandes como la taza del váter. Estoy viendo los dibujos y escuchando un disco de rejo Chili Peppers y eso era todo lo que quería hacer por el momento. Los japoneses se disparaban con sus cañones y a algunos les arrancaban la cabeza y a otros no. Lo cierto es que no conseguía distinguir bien los personajes porque todos tenían casi el mismo peinado y esos ojos inmensos y se movían deprisa para disparar y esquivar los disparos enemigos había unos con una pinta imponente que viajaban en una especie de motos sin ruedas que volaban a un palmo del suelo esos eran los más duros nadie podía con ellos Subí el volumen de la música para que se ajustase a la energía de los dibujos. Funcionaba de maravilla. Abrí una cerveza y me puse a pensar en todas las cosas que volaban por ahí fuera. Cosas aparentemente inocentes que pueden volverte loco en cuanto te descuidas. Pensaba en todas las cosas en las que no quería pensar. Neveras, zapatos de cordones, autobuses, bombillas, supermercados, puentes, colgantes, sellos, sopas preparadas, anuncios por palabras, recibos de luz, ollas a presión, rascacielos, el papa, calcetines, elecciones, bombonas de butano, puzzles, condones y campeonatos del mundo de ajedrez. del último curso se sientan en la hierba y esperan a que termine el verano para empezar a pensar en algo. Sueñan con ser astronautas, pero el espacio no cuenta con ellos. Estarán tan cansados de esperar antes de que llegue el invierno que ya ni siquiera mirarán hacia arriba. Procura elegir bien porque un suicida no va a enseñarte a esquivar las minas. Las canciones que escriba, a partir de ahora, no van a explicarlo todo. Pero ¿quién coño quiere oír todo? Es más importante tener la ropa adecuada que tener la información adecuada. Esta ciudad puede matarte de un millón de maneras diferentes antes de saber qué coño ibas a decir. Es jodido. Pero así están las cosas. Solo te queda confiar en Los Ángeles. Y bueno, creo que ya todo el mundo sabe que es David Bowie el que cuida de Los Ángeles. Así que ya sabes hacia dónde tienes que mirar si quieres que amanezca más deprisa o si en mitad de la noche te da por pensar que no hay nada como estar en casa. Puedes apretar los ojos al dormir, pero eso no hará que las pesadillas pasen más deprisa. Una desgracia no disminuye tu porcentaje total de desgracias. Eso es algo que inventaron las compañías aéreas para animar a los viajeros después de un accidente. David Bowie es el único capaz de librarte del pánico. Lleva mucho tiempo cuidando a todos los ángeles y puede cuidar de nosotros si aprendemos a confiar en las canciones.
4: Look up here. I'm in heaven.
2: Después de cerrar la puerta, se puso a escuchar los pasos de todas las pequeñas venganzas andando por el pasillo. Algunas traían nombres que ella ni siquiera conocía, pecados bíblicos y muertos, de los que nunca había oído hablar. Crímenes caducados que reclaman ahora su atención, desgracias en herencia. Una de ellas se asomó a la ventana y le dijo, tarde o temprano saldrás, sabemos que no puedes pasar los viernes en casa. Nos disfrazaremos de algún chico agradable con una amena conversación sobre perros y películas francesas. Hablaremos de Romer si hace falta. Traeremos vino y te haremos daño. Después llegó otra distinta y le prometió algo grande si se esforzaba lo suficiente. Casas con jardín y niños por todas partes, dentro del horno y debajo de las camas. Tendrás también esa olla de oro que hay al final de las películas. Las pequeñas venganzas siguieron desfilando toda la noche y por más que miraba, no conseguía reconocer a ninguna. Por la mañana dejó de escuchar pasos. Cuando bajó a desayunar, su madre le preguntó qué tal había dormido y pensó que aquello era como preguntar a Kennedy qué tal le había ido por Dallas. Luego su madre dijo, sabes que él no quería pegarte tan fuerte, pero eso ya no lo oyó. Estaba a más de mil kilómetros, borrando el camino de vuelta a casa. ¿Qué es lo más triste que recuerdas? Todo ese tiempo, durante el cual no había nada que tapase la tristeza. Quiero decir que la tristeza es algo constante. Las canciones tapan la tristeza, igual que el ruido, tapa el silencio. Cuando las canciones se acaban, vuelve la tristeza. Ir sentado en el autobús por la noche, el sonido de los televisores en verano que baja hasta la calle desde las ventanas abiertas, y la luz azul de los televisores en las mismas ventanas. La estupidez de los domingos, organizar tu propia fiesta de cumpleaños, los regalos que no te gustan hechos con verdadera ilusión dejar de sentirse maravilloso para sentirse normal, no beber, no tomar nada, estar como al principio, Cáceres, cuando desaparece la sensación de ser otra persona que se te ha quedado al salir del cine, las conversaciones del taxista, el metro, las máquinas de chicles del metro, la desgracia o la suerte de los parientes, cualquier noticia de los parientes en realidad, tratar de dormir solo sin estar borracho, los trenes de cercanías, que nada se parezca a algo que has leído. Lo peor es la tristeza. Arriba y abajo es mucho mejor que la tristeza, no importa lo violenta que sea la caída. ¿Cuánto puedes subir? Da igual cuánto consigas subir, porque siempre llegas a un punto en el que ya no hay más. Puedes seguir con todas las anfetaminas, pero ya no subes ni un peldaño más. Te quedas colgado en tierra de nadie, como una cometa en el tejado. Y cuando te pasa eso, quieres bajar y descansar, pero no puedes. Y a veces te cuesta un par de días, y son un par de días bastante jodidos. No puedes dormir y no puedes seguir funcionando. No vas a ninguna parte, como una lancha con un motor de 600 caballos fuera del agua. La hélice sigue girando, pero no avanzas. Tienes que esperar a que termine la gasolina. No puedes parar la hélice con las manos. Y eso es bueno, eso es algo. Y algo siempre es mejor que la tristeza. a un chico que era alérgico al polen y al polvo y al serrín y al humo provocado por combustión de carburantes y a las ensaladas y a los gatos y a las ballenas y a las fibras sintéticas y a uno de cada dos medicamentos. Era uno de esos chicos que no hablaban con nadie, parecía uno de los que viven en campanas de cristal, pero era alérgico a las campanas de cristal, así que tenía que enfrentarse con todas sus alergias. Llevaba sus alergias encima, como un viajante de comercio lleva sus maletas. Demostró legalmente que era alérgico a sus padres, así que sus padres tuvieron que darle una pensión vitalicia sin disfrutar a cambio del consuelo de agujerear sus zapatos con sus propias desgracias. Además, él ni siquiera llevaba zapatos porque era alérgico a la piel y al caucho. Le hicieron unos zapatos de madera, pero a él le pareció que era como andar con dos ataúdes chiquititos en los pies, así que los tiró por la ventana. Una chica que pasaba por la calle recogió los zapatos, y como nunca había visto unos zapatos tan raros, subió a ver de quién eran. El chico abrió la puerta, y la chica entró. Los dos se miraron un rato. Y los dos eran guapos. Y los dos llevaban solos demasiado tiempo, así que se abrazaron un poco a ver qué pasaba. Y resultó que la chica iba vestida con fibras sintéticas y tenía ojos de gato y estaba gorda como una ballena y tenía polen en el pelo y serrín en el cerebro y antibióticos en los dedos y ensaladas en las faldas y un motor de explosión que le ayudaba a subir las escaleras. El chico se murió con una estúpida y gigante sonrisa de felicidad en la cara. Cuando me desperté estaba seguro que podía aprender algo de ese sueño, pero no sabía qué coño podría ser. que guardar un cierto orden. Me refiero a un orden de prioridades. Algunos de los chicos no lo han conseguido. Algunos de los chicos se han muerto y otros están en camas de hospital esperando. Como esa chica a la que todo el mundo quería que murió en menos de dos semanas. ¿Sabes que se muere? El chico alto y rubio, muy delgado, que había pasado drogas desde Holanda y había robado coches y que había estado a punto de morir cuando una pareja de portugueses le machacó la cabeza con una pistola y que ahora Esperaba en una cama con la dignidad de un general fusilado. Un chico alto, rubio y delgado que preguntaba siempre por la próxima fiesta. Nunca pensé que tuviera que mirar a la cara a tantos chicos muertos. Hay una nueva desgracia esperando en el pasillo y ha venido para quedarse. En cualquier caso, aclarar que si no abro la puerta no es por eso. Hay un millón de maneras distintas de joderlo todo definitivamente y ninguna me gusta más que otra. Estos no son los días de los mártires, son los días de las víctimas. De alguna manera estarán en mis canciones, como los pasos de todos los perros están en las huellas de un solo perro. Si me preguntan a mí, te diré que no me gusta cómo están las cosas, pero tampoco tengo intención de entrometerme. Por ahora solo quiero estar encerrado. No quiero volver al colegio de los idiotas, ni a la universidad de los idiotas, ni a la fábrica de los idiotas. No quiero ser el dueño de una sonrisa navegable. Vístete con lo mejor que tengas y corre a tu cuarto. Nadie puede sacarte de allí. Nadie puede entrar a tu cuarto. Nadie puede entrar en el mío. La contraseña cambia cada vez que intentas recordarla. Las ventanas son negras, las paredes son de piedra, el ascensor está roto y las escaleras van desde el sótano hasta el tejado, sin detenerse aquí. Échate a dormir, te avisaré cuando pase algo. Solo saldremos cuando haya una buena fiesta, cuando estemos todos cantando algo grande. Dios sabe que somos los buenos. Cuando nos sentaban a todos en el patio del colegio, sabíamos que las canciones estaban equivocadas, pero también sabíamos que las voces no lo estaban confiábamos como niños. Esperábamos intranquilos como niños. Muchos se dejaron engañar como niños. Los demás están encerrados en mi cuarto. No miramos hacia arriba. No se nos ha perdido nada en las estrellas. Todo lo que tenemos está tirado por el suelo. Las niñas de las zapatillas de colores son inmunes a vuestros presagios. Todo cambia muy deprisa y hay que ser un lince para atrapar al mentiroso. Puede que no sea verdad ahora, pero también puede ser que te frían en la silla por todo lo que estás jurando esta semana. Si me preguntas a mí, te diré que solo quiero chicas bonitas y cerveza. No quiero más años de los que pueda manejar con una sola mano. Puede que solo estén dando vueltas. Pero no creo que tú puedas hacer un remolino mejor. La chica rubia ha pasado toda la tarde en el cine, pero no ha encontrado a nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer. Ha pagado su entrada y ha pegado los ojos a la gran pantalla. Dos mil soldados desfilan por las calles de París, pero está tan sola como al principio. Se está volviendo todo tan aburrido que cualquier asunto doloroso con un chico de otro edificio parece bueno. Después se da cuenta de que todos los dedos dejan huellas y entonces llora y se pone a buscar a alguien que de verdad se lo merezca. Y después de mirarse, desnuda y después de recordar todos los nombres de hombres que conoce, se pregunta ¿hay vida en Marte?
4: Her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times
6: or more She could spit in the eyes of fools and say I
2: Nadie dijo que fuera fácil. Me refiero a correr, a esconderse, tratar de querer a alguien, pasar las noches despierto, no enredarse con la mierda del dios bueno y del dios trabajo, avanzar sin tirar el lastre, esquivar las balas y tratar de averiguar qué coño pueden hacer los niños en medio de las bombas enterradas en el suelo y las bombas que caen desde el cielo. Y todas las otras bombas escondidas en la saca del cartero dentro de envíos contra reembolso. Tenía un amigo que casi nunca llegaba a tiempo y que siempre pedía más dinero del que podía devolver. Todos sabíamos que no le iban bien las cosas, pero cuando le veías no podías jurar que no fuera un príncipe. Parecía uno de esos herederos que pasan la vida haciendo lo que les da la gana, porque saben que algún día todos sus problemas se arreglarán y todos los fantasmas se irán por donde han venido. Todos sabíamos también que no había ninguna herencia esperándole, pero lo cierto es que nadie en el mundo se lo merecía más que él. Tenía un coche francés, un tiburón, era un coche precioso, le debía dinero a todo el mundo, pero jamás vendió su coche. Recorría la ciudad buscando dinero dentro de su coche, y lo cierto es que casi todos sus amigos estábamos de acuerdo en que había que hacer cualquier cosa antes de que perdiera un coche como ese. No le gustaba nada tener que pedir dinero, así que se bajaba de su maravilloso tiburón y te decía, amigo, no me dejes colgado. Con él y su coche descubrí que algunas personas valen más por lo que piden que por lo que dan. se En el año 90 llegaron por fin las listas. Tenían un tema entre las 10 canciones más oídas en las emisoras de radio. Habían empezado por fin a vender. El líder de la banda tenía un nido de serpientes tatuado en el pecho. Las serpientes subían por el hombro y bajaban por todo el brazo hasta la muñeca. Lo cierto es que la banda no era muy buena, pero el chico de las serpientes tenía algo especial. Su primera actuación en la ciudad fue sin duda lo mejor del año. La prensa escribió, he visto esta noche el futuro del rock and roll y no es nada tranquilizador, viene rectando por el pasillo de nuestras casas. Si tuviese hijas, las llevaría a visitar parientes en el campo. El chico ha soltado sus serpientes y sus serpientes pueden entrar por todos los agujeros. En el año 90 sacaron su mejor LP, Dios sabe lo que sabemos de él. Para entonces, la banda había sufrido algunos cambios. El bajista, un tío tan guapo, como una mentira, al que llamaban perdón, había disparado sobre el teclista y había internado en un manicomio. El hermano del bajista, un tipo feo como un demonio, al que llamaban hoy, se ocupó del bajo y una chica preciosa que tocaba al Hammond como Rayman Saret, de los Doors, pasó a los teclados. La guitarra principal seguía siendo del polaco, un contundente guitarrista al que llamaban así porque era polaco. Había un nuevo guitarrista, jodidamente bueno, al que toda la banda llamaba gracias. El batería seguía siendo el mismo de siempre, un cubano de Nueva York llamado Sergio Rastrillo. El caso es que en el año 90, Dios sabe que todo lo sabemos de él, era el único disco que ningún adolescente enseñaba a sus padres y el único disco que todos los adolescentes tenían. Sacaron cinco sencillos consecutivos directos al número uno y cuando el disco parecía haberlo dado todo, alcanzaron un sexto número uno con un viejo tema de una vieja banda. El tipo que traga sables se corta el intestino cuando baila el twist.
7: you. You're the king of my dreams. Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way you and bless.
2: hablábamos con Ángel Agudo y ahora quiero invitar al programa a Fran Payne para que nos lea algunos pasajes de héroes. Fran, además de hacer música con su banda Bocángel, escribe cosas maravillosas, como esta. Qué ambiguo es el mundo cuando no queda nada por lo que morir. Uno no siempre mira de la misma manera lo que no puede tener. Y dispara ciegas con una soga alrededor del cuello. Buscar sus relatos en Instagram tecleando Fran Payne.
8: ¿Qué esperas de tus canciones? Bien, estoy aquí metido, en mi cuarto, y las canciones van saliendo, y yo solo espero que no me dejen tirado. Espero de las canciones todo lo que no me han dado mis padres. Ellos eran muy buenos con los consejos y con las minas. Ponían millones de minas en el pasillo. Decían, chico, estamos a tu lado, solo queremos ayudarte. Pero cuando salía al pasillo solo veía sus minas escondidas debajo de la moqueta. Espero poder andar por encima de mis canciones más tranquilo de lo que andaba por encima de los pasos de los demás. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? Voy a estar aquí para siempre.
9: Pants. I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland Say, come here kid, we really need to talk Bear with me man, I lost my train of thought I call it quits. I swim with the economists and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom felt a bit. The shining city and the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood.
8: Imagina una enfermedad que avanza borrando sus pasos, de manera que un individuo en fase terminal no tendrá memoria de los momentos anteriores de bienestar. Un enfermo sin recuerdos de salud, y aún peor, un enfermo que confunde la salud con una especie de enfermedad temporal, de fácil curación que padeció hace muchos años. Una enfermedad capaz de crear un espejismo, según el cual el asesino de niños es el constructor de hombres. Una enfermedad mentirosa y perfecta, capaz de inventar monstruos a los que machacar, con su verdadera monstruosidad camuflada. Ahora piensa en todos los enfermos que conoces y tendrás un magnífico grupo de linchamiento.
9: This stunning documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving around listening to the score. Or oh, maybe I just imagined. like this before Bear with me man I lost my train of thought
8: Las penas del padre para el hijo Las trampas del padre para el hijo Las puertas que cierra el padre le pillan al hijo casi todos los dedos Supongo que al principio soñabas con correr en pruebas de velocidad Y te ha sorprendido mucho verte metido en las de resistencia Nadie quiere perderte de vista Quieren ver cómo te cansas corriendo despacio. Te dicen, esto es lo que hay. Y no te extrañan, porque es lo mismo que has visto. Son buena gente y tienen sus propios problemas. Así que la historia sigue su curso. Te lo crees todo sin hacer demasiadas preguntas. Alguien debe saber de qué coño se trata. No vas a pasarte la vida haciéndote el listo. Oh, oh,
4: oh, oh. You're a rock and It breaks the snarling as you stumble across the road But the day breaks instead, so you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float, rob your mind They're so natural,
6: religiously
8: cuando por fin encontré a Bowie estaba sentado debajo de un ángel de bronce sabía que estaría debajo de un ángel desde el principio pero Berlín está lleno de ángeles llevaba los ojos pintados de azul y el pelo rojo Sabían que había llegado hasta allí por él y por eso apenas me miraba empezó a llover pero no nos movimos ni el ángel ni Bowie ni yo cuando ya era casi de noche me dijo no tienes por qué preocuparte aún eres demasiado joven para elegir
2: Gracias Fran, gracias Ángel por participar de nuevo en Bienvenido a los 90 y sobre todo gracias a las personas que deciden escuchar y compartir esta emisión. Loriga sigue siendo la opción correcta, da igual el tiempo que pase, así que si queréis que hagamos más lecturas así, dejad un comentario en iVoox. E Me quiero despedir pinchando esta nueva remezcla de Creep que Tom Yor ha hecho y por supuesto leyendo un último capítulo. Dice así, estábamos metidos en una habitación de hotel, por lo menos había 30 personas allí dentro. Había cerveza, coca, maría y caballo. Era difícil que pudiese salir con la misma cara con la que habías entrado. En la radio sonaba Jimi Hendrix. Las ventanas de la habitación abarcaban la mitad de Los Ángeles. La habitación entera flotaba sobre la ciudad con todos nosotros dentro. No llevábamos lastre. Todo el mundo volaba lo mejor que podía. Éramos como aire caliente. Éramos la tripulación de una nave espacial rumbo al final del universo o algo parecido. John Belushi corría por encima de la cama. Gritaba, soy el jodido hombre invisible, tengo la polla invisible, todas mis intenciones son invisibles. Yo pasaba un rato demasiado arriba y el siguiente demasiado abajo, pero seguía intentándolo. John había conseguido finalmente ser el hombre invisible. Al menos yo no podía verle. John Belushi era capaz de engordar en Auschwitz. Era uno de esos que se la cascan en medio del terremoto de San Francisco, si es que hay otros. No recuerdo qué pasó después. Supongo que cuando la nave aterrizó, yo ya había sido desintegrado por una pistola de rayos. Cuando oí por la radio que John Belushi había muerto, lo primero que hice fue pedirle al tío del bar que cambiase de emisora, como cuando tu equipo cae derrotado en la retransmisión de una emisora y buscas otra con la esperanza de que ese resultado sea mejor. No podía comprender cómo habían dado con el hombre invisible, detuvieron a la chica de John y la acusaron de homicidio en segundo grado, o en tercer grado, o en algún grado, no sé. El caso es que aquello no era más que una de esas mierdas que viajan despacio por la cabeza de los policías y los jueces. Hacía falta alguien como Belushi para acabar con Belushi y definitivamente no había nadie como él. Muchos años después estaba metido en algo que parecía Florida, los coches estaban pintados de color del cielo y necesitabas unas gafas de soldador para mirar las camisas de la gente. Detrás de la barra del bar había un tren descarrilado y dos niños unidos por la espalda pedían dinero con una hucha para luchar contra una enfermedad del futuro. Mi madre hablaba con un pájaro amarillo y mi padre no acababa de entender qué hacía todo esto dentro de su garaje. De Niro estaba justo a mi lado, bebiendo cerveza. Los dos bebíamos cerveza y hablábamos de los viejos tiempos. Me dijo, ¿sabes? Nunca he sabido si John calculó mal o si somos todos nosotros los que hemos echado mal las cuentas. Cuando se marchó De Niro me quedé pensando en Melusi y en esa habilidad que tenía para demoler todo lo que yo había mirado mal.
0: He considerado en este oficio de la escritura que los demás pudiesen ser mis enemigos, mis coetáneos y mucho menos, y mucho menos los futuros escritores que vengan. ¿no? Este es un trabajo de a uno. Te diré por qué, porque uno de los deportes que hice de crío, de hecho de los que más me gustaba era la natación, porque no era muy alto y no tenía mucho podía prosperar mucho en eso, porque cada vez los nadadores son más, más largos, por, por envergadura de brazada, etcétera, etcétera. No, y primero porque llegan antes, porque un tío de dos metros llega antes que tú hagas lo que hagas. Pero aún así entrenaba con empeño en natación y, y, y recuerdo que mi entrenador de natación, cuando hacíamos eh, competición, siempre decía nunca miréis a la calle de al lado, por eso está marcado por corchos, porque el otro no puede meterse por tu camino, tú nadas contra tu tiempo. Y si giras la cabeza... Pierdes hidrodinámica, pierdes tiempo con lo cual es un acto inútil Y eso es lo que yo pienso en el oficio literario Jamás me he puesto a mirar Al de al lado a ver qué bien le iba O a ver si uno caía y entonces yo subía Esto es una cosa de uno por uno Por lo cual nunca he tenido esa sensación de, de competencia
1: Bienvenido a los 90 Con Roberto Martínez